0: De
1: México. Bienvenidos a la entrevista. En esta ocasión platicaremos con Antonio Molpeceres, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en México. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias por estar aquí.
1: Quisiéramos bueno. que nos dieran a, a modo de introducción en qué consiste esta asistencia técnica que ustedes dan en México a las instituciones y organismos para cumplir los ODS.
0: Bueno, primero, Marta, agradecerte, bienvenida a tu casa, a esta casa de Naciones Unidas aquí en México. Uh, muy bienvenida y gracias por la oportunidad de compartir algunas de las cosas que hace el sistema de la ONU en México. Uh, obviamente la presencia de la ONU en México viene desde hace muchas décadas. México es socio fundador, país fundador de Naciones Unidas. Entonces ahí ha habido una relación muy estrecha desde hace muchísimos años, donde ha habido cooperación técnica... A asistencia del, del sistema hacia, hacia México, histórica desde los años 50. En el caso de hoy, el tema principal que nos concierne es, el, es cómo asegurar que estos objetivos de la Agenda 2030, estas 169 metas, se puedan cumplir aquí en México como en todos los países del mundo. De eso se trata. Son objetivos que aplican a todos los países. Y si queremos justamente llegar a un futuro mejor, a, con mayor bienestar del ser humano y con un planeta más sano, pues tenemos que cumplir con estos objetivos, sí o sí. En México y en todos los países del mundo, porque muchos de los temas que se tratan son temas que son, no tienen fronteras. O sea, cuando uno habla de las emisiones de carbono y los gases... Uh, ...no es un tema que aplica solamente a un país... ...sino a lo que está pasando en otros países... ...afecta a México y viceversa... ...entonces para nosotros esto es muy importante... ...y en ese sentido... Uh, ...trabajamos con diferentes instituciones... Um, ...sobre todo con... Aquellos, ...aquellas secretarías... ...nacionales que trabajan... ...el tema de la Agenda 2030... ...que son prácticamente todas... ...trabajamos muy cerca también con la Presidencia de la República... ...donde está la oficina de la Agenda 2030... Um, ...pero yo... Te diría que casi más importante, uh, quizá no más importante, pero tan tan importante es trabajar a nivel subnacional con las gobernaciones y con las alcaldías, uh, porque si queremos efectivamente cumplir con estos objetivos, uh, a final del día se va a tener que hacer a nivel local uh, y por eso que entrevistar contigo y, y tener la oportunidad de compartir estas cosas con la revista Alcalde es importante porque efectivamente son a nivel de los alcaldes y que, que, que se va a hacer la gran diferencia en si vamos a cumplir o no vamos a cumplir con nuestros objetivos
1: perfecto, es pues justo que se anunció recientemente la estrategia nacional para implementar la agenda 2030 ¿ustedes cómo apoyarán a estados y municipios para a sus necesidades regionales o Sí, Ajá.
0: lo estamos haciendo, ¿eh? o sea, hay diferentes agencias en, en, en México hay 25 agencias del sistema de Naciones Unidas que tienen presencia física Uh, ...y algunas agencias ya están trabajando con estados... Uh, ...yo sé que por ejemplo el PNUDE que está en este edificio... Uh, ...viene trabajando con, con varios estados... ...está trabajando con Campeche... ...trabaja con el Estado de México y con otros... ...en incorporar los principios de la Agenda 2030... ...los objetivos de la Agenda 2030 en los planes de desarrollo... Uh, ...yo creo que ese es un, una forma, un paso importante inicial... ...es decir, ver los planes de desarrollo de los estados o de las ciudades y ver si efectivamente se coordinan con los objetivos de desarrollo, si están incorporados los objetivos. Entonces es una forma que se está haciendo, pero hay varias formas. Por ejemplo, en el estado de Chiapas, que conozco un poquito mejor, ¿no? pues ha sí, habido una relación histórica con, con Chiapas y, y las ciudades como San Cristóbal, Tuxtla, etc. Ahí hay una red de alcaldes, ahí está el Consejo de la Agenda 2030. Pero después también hay una red de todos los alcaldes, de todos los municipios de Chiapas que están participando y en el cual hemos dado capacitación a los, a los alcaldes, aquí llaman presidentes municipales, sí. es lo mismo, ¿no? En, bueno, sí. um, y dar capacitación sobre lo que es la Agenda 2030 y cómo asegurar que en sus planes, en su qué hacer cotidiano, lo tengan en cuenta, estos objetivos. ...entonces es un buen ejemplo... Entonces existe esta red en, en Chiapas... ...y se está reproduciendo en otras partes del país... Um, ...mire yo... ...yo soy de la opinión... ...de que si vamos a cumplir con estos objetivos... ...el reto quizás mayor... ...está a nivel de los municipios... ...de las ciudades... ...de hecho hay un objetivo... ...uno de los objetivos el objetivo 11... ...si recuerdo bien... ...tiene que ver con cómo mejorar los centros urbanos... Um, ...las ciudades... Y digo que es muy importante trabajar porque en realidad muchos de los problemas que vivimos hoy en día se manifiestan de forma más evidente a nivel municipal. Si uno piensa en el tema de la contaminación, por ejemplo, es a nivel municipal los que vivimos en ciudades que más sufrimos de eso. Las desigualdades, aunque hay desigualdades entre países y dentro de los países, pero donde se manifiestan de forma más evidente, es en una ciudad donde yo estoy ahora sentado en un lugar estamos sentados en un lugar con un nivel de ingreso elevado pero aquí a 20 minutos en coche hay un nivel de ingreso parecido a países de la África subsahariana entonces ese es otro ejemplo el ejemplo del agua potable el ejemplo de los desechos hay muchos ejemplos de la, de la Agenda 2030 que se manifiestan sobre todo en las ciudades entonces ...si podemos trabajarlo a nivel de las ciudades... ...y si podemos corregirlo... ...y buscar las soluciones a nivel de las ciudades... ...eso se va a replicar a nivel del resto del planeta... ...de hecho... ...la mayor parte de la población vive en ciudades... ...hoy en día, más del 50%... ...y hay estimaciones... ...que de aquí al año 2030... ...va a haber hasta el 70% de la población mundial... ...va a vivir en ciudades... Um, ...y son las ciudades las que producen... ...las mayores mayor grandes de, de emisiones de carbono... A los desechos del consumo, todo eso se manifiesta en las ciudades. Entonces, por lo tanto, es importante que, que podamos trabajar y que se busquen las soluciones en las ciudades. Y mi experiencia en México es que cuando uno habla con, con alcaldes o alcaldesas, um, hay un interés, hay una voluntad, uh, una curiosidad para saber más de esto, para ver cómo pueden uh, incorporar estos principios en, en su, en su qué hacer, ¿no? Hace poco estuve en un, en una, un municipio muy interesante, eh, Orizaba, eh, que queda en Veracruz, y, y hablando con el alcalde, eh, él lo tiene claro, él tiene sus objetivos, los, todos los objetivos de desarrollo sostenible, y tiene su plan de desarrollo e intenta compaginar para ver a dónde está trabajando. Um, es un buen ejemplo, pero de esos hay muchos en, en México y la ONU intentamos en la medida que podamos colaborar con, con los municipios, con los estados para asegurar que primero conozcan estos objetivos y segundo, en la medida que puedan incorporarlos en sus planes de desarrollo, que lo hagan
1: sí, perfecto, y por ejemplo a su, a su consideración ¿y cómo va México? ¿cuál es el avance que ha tenido desde que se implementó la Agenda 2030?
0: dicen que nadie es profeta en su tierra pero yo lo que le puedo decir ...es que a nivel de América Latina... ...México es visto como un referente... ...en la Agenda 2030... Uh, ...aquí... Um, ...México es un país, lo sabe mejor que yo... ...que tiene muchos retos... ...de desarrollo... Um, ...pero... ...es un país que desde el principio... ...cuando se aprobaron estos objetivos... ...en el 2015... Um, ...lo asumió como, como... algo importante que tenía que... ...que, que conseguir... Um, aquí el, el manejo, el seguimiento, del de, cumplimiento de la g 90 está en, en la presidencia de la República. Estaba antes, en el gobierno anterior, y lo sigue estando en la presidencia de la República. Y hay un equipo muy activo que, que le da seguimiento. Es muy importante eso. Um, en las diferentes secretarías del gobierno nacional hay concientización. Yo justamente vengo de una reunión con, con la Secretaría de Bienestar, donde realmente ellos quieren promover estos objetivos. Um, cada uno de los estados del país, de los 32 estados, cada uno tiene un consejo de la Agenda 2030, estatal. Um, cada uno. De los pocos países donde a nivel subnacional existen estos consejos. Pero en todo el país. En algunos funcionan más que en otros. ¿eh? No me atrevería a decir que todos funcionan bien, pero algunos sí que están funcionando. Y el ejemplo de Chiapas, pero también en Oaxaca se está haciendo, en Chihuahua. Son estados que realmente lo están incorporando en su plan de desarrollo. Entonces, México ha presentado ya dos informes voluntarios a Naciones Unidas sobre el cumplimiento. Y después hay cosas que están pasando muy interesantes. Por ejemplo, la Universidad Tecnológica de Monterrey, unidos con la UNAM, están creando una red que llama la, la, la red de desarrollo sostenible para justamente hacer investigación, trabajar la agenda 2030, incorporar un, los planes de estudio a los estudiantes, pero más que eso es ver cómo pueden trabajar con sectores del sector privado, el mundo académico, para que México sea líder en innovación, en, en desarrollo sostenible. Entonces, a, a pesar de todos los retos que tiene que tiene el país. A mí me da la impresión que México es visto como un referente. Y de hecho, cuando uno va a reuniones uh, fuera de México y se reúne con otros, otras personas de otros países, siempre te dicen, dicen, oye, en México están avanzando, están los consejos, están hay informes, etc. Entonces, uh, hay avances. Pero México es un país, como a repetir, con muchos retos uh, y, y que no son fáciles. Y además, también México es un país... ...que sufre uh, mucho del, de, de las consecuencias de, de los cambios en, en, en ambientales uh, a nivel mundial. O sea, un ejemplo claro es que está afectando mucho si uno toma, por ejemplo, el sargazo de Quintana Roo... ...de toda la costa del Caribe mexicano... Está sufriendo las consecuencias y eso se debe al calentamiento de las aguas, se debe al uso de contaminantes, de pesticidas, etcétera, etcétera, de, de otros países, pero también de México, pero de otros países y las consecuencias las sufrimos eh, aquí en México. Eh, entonces eh, el reto es aún mayor en un país como México.
1: Y por ejemplo, hablando de regiones, ¿cree que en los estados o municipios donde se ha visto como más este, iniciativas en el norte, en el sur. Eso es,
0: eso es una, una respuesta que me va a crear problemas <risas> si le doy si favorezco uno que el otro. Nosotros en la ONU trabajamos en todo el país, obviamente, um, pero efectivamente el, el sur del país es una zona que históricamente. Uh, um, ha tenido un nivel de desarrollo menor que el norte del país, los números lo indican. Uh, y es una zona donde Naciones Unidas ha tenido mayor relación, mayor vínculo. Entonces yo, uh, y, y, y donde uno observa realmente un, un, un interés uh, en incorporar esto. Uh, para mí, Chiapas es un, es un estado que incluso hablas con los estudiantes en las universidades allá o ...incluso alcaldes en municipios más alejados de las ciudades... ...y te hablan de esto... ...sí escucho, he escuchado hablar de la Agenda 2030... ...y estos objetivos... ...y es muy importante para el futuro de nuestros hijos, etcétera... Um, ...entonces um, el sur como que hay un vínculo más estrecho... ...pero hace poco tuvimos un retiro... ...de todo el sistema de Naciones Unidas en Tijuana... ...en la frontera norte... ...y hablando con las autoridades... ...de la frontera norte... ...también conocen... O sea, ...no es simplemente... un ¿no? y, ...y lo quieren incorporar... ...entonces es, es algo que... El ...no es el problema... ...pero el tema es que... ...es un país grande México... ...y poder visitar todos los estados... ...no es fácil... ...este es un país muy grande... Um, ...yo conozco... ...26 de los 32 estados... ...espero conocer todos los estados... ...y poder compartir... Uh, ...esto que es tan importante... Le voy a decir, esto es importante, lo de la Agenda 2030... ...porque es que además es el futuro de nuestros hijos que está en juego. Um, yo siempre digo, esto lo estoy haciendo um, para que nuestros hijos... ...yo tengo dos hijos de 22, 25 años... ...para que lleguen a un año 2030, 2050... Uh, ...donde las condiciones de vida sean por lo menos tan buenas... ...como las que yo he tenido y espero que sean mejores incluso entonces cuando uno ve estos objetivos y uh, son objetivos que tienen que ver con temas de desigualdad por ejemplo el objetivo 10 uh, y hoy en día si vemos los movimientos de migración de poblaciones tienen que ver en gran parte con el tema de desigualdad la gente busca un futuro mejor en otros países y eso va a ser más grande en el futuro el tema del calentamiento del planeta ...el tema de la desaparición de mucha de la biodiversidad... ...el tema de los mares... Uh, ...y el peligro de que lleguemos al 2050 con más plástico que peces... ...son cosas que, que van a afectar a, a, a nuestros hijos... ...el tema, uno de los objetivos tiene que ver con trabajo decente... ...¿qué trabajo van a tener nuestros hijos e hijas? Um, hay estudios que indican que con la robotización es muy probable, hay una posibilidad de que ¿no? las posibilidades que nosotros hemos tenido, nuestros hijos van a tener menos posibilidades de trabajo decente que hemos tenido nosotros. Eso hay que corregir, obviamente. Uno siempre quiere mejor para las generaciones que nos siguen. Entonces son muchos retos y de verdad de esto se trata. Se trata de cómo tener un futuro, cómo dejar un futuro mejor para los que nos siguen. Yo creo que es el... Me atrevería decir es el, la cosa más importante que cualquier ser humano puede hacer o sea, si llegamos aquí para dejar este mundo mejor que lo que recibimos y de eso se trata con la agenda perfecto señor
1: Antonio y justamente queríamos preguntarle cómo, están, bueno, ¿cómo va el trabajo que realizan ustedes con el sector empresarial
0: es muy importante el sector empresarial obviamente por muchas razones um, yo digo que hay cuatro sectores uh, si esto va a funcionar ahí está cuatro uno es en los gobiernos y ahí son gobiernos nacionales, gobiernos subnacionales, como los, los estados, los municipios. El segundo es el, la sociedad civil, muy importante la sociedad civil. Uh, porque la sociedad civil, en cierta forma, es como la conciencia en los países, las que llama la atención a estos, a estos temas. ¿no? El tercero es el mundo académico, porque ahí está la juventud, ahí están los jóvenes, ahí está la, la creatividad. Y el cuarto fundamental es el sector privado, el sector empresarial que tiene un rol fundamental ¿por qué tiene un rol fundamental? primero, porque mucho de esto tiene que ver con temas económicos Estamos hablando de consumo, de producción, etcétera, de energías renovables entonces es muy importante que ellos participen número uno número dos porque es el sector de la innovación o sea, mucha de la innovación de los grandes productos que hemos tenido si yo voy con un ...a un teléfono celular hoy en día... ...es porque el sector privado tuvo... ...creó, creó ese, 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 ese instrumento y todo lo, 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 lo tenemos... ...entonces es el sector de la innovación... ...y muchos de los objetivos tienen que ver con innovación... ...cómo cambiar los patrones de producción... ...los productos que consumimos para que sean más sostenibles... ...y eso es el sector productivo... ...el sector empresarial... ...mi experiencia en México es que hay un gran interés. Yo, uh, trabajamos mucho con el sector empresarial, uh, me invitan a muchos eventos para hablar de esto. Hay una curiosidad realmente fantástica. Um, en, en México está hay una, una cosa que se llama el Compacto Global, en inglés se llama Global Compact, que es una red de empresas privadas que se han unido para promover principios de desarrollo sostenible y en México, en América Latina con Brasil son las dos redes más importantes de toda América Latina y hay un gran interés cómo podemos ser más responsables como ciudadanos empresariales de eso se trata como alguien dijo, ser buen vecinos a las comunidades en las cuales trabajamos y además yo creo que es buen negocio porque en el futuro um, la población va a exigir que las empresas sean más sostenibles y muchos de los contratos en el futuro que van a surgir um, van a dar van a van a ser elegibles solamente aquellas empresas que cumplan con ciertos requisitos de sostenibilidad y de derechos de los trabajadores, etcétera. Ya lo estamos viendo, por ejemplo, en la Unión Europea muchos de sus contratos hay ciertos criterios que utilizan y si uno no cumple con esos criterios no tiene acceso a ciertos contratos. Entonces, es, como dicen en inglés, good business ser responsables eh, como empresa privada. Eh, pero mi experiencia es que en México sí ha habido un gran interés, hay un gran interés en conocer esto ...y de poder participar... Um, ...trabajamos con ellos... ...de diferentes formas... Um, ...como le digo... ...yo me dedico a... a hablar... A, ...a dar conferencias... A ...hacer vínculos entre empresas... Uh, ...eso eso es una de las formas... ...que creo que es más importante... ...hoy en día...
1: Eh, señor Antonio... ...¿qué llamado le haría usted... ...a los estados y municipios... ...para que hagan este compromiso... ...de cumplir los ODS... justo pues a los que le falta... ...tengo sí. por
0: yo el llamado que siempre hago es que esto es algo que hay que hacer, o sea, hay que hacer a nivel mundial. Um, si no tomamos medidas correctivas hoy en día en, en, en lo que consumimos, en, en, sobre todo en el tema de energía, uh, el futuro es no, es bastante gris, eh, y oscuro. Um, el planeta se sigue calentando. Ah, y son los que nos van a seguir los que van a sufrir las consecuencias eso es del punto de vista del medio ambiente yo siempre me imagino a un joven de 20 años de San Pedro Sula en Honduras el futuro que él ve y de repente ve un futuro en San Antonio, Texas a donde va a ganar 14 veces más que si se queda en San Pedro Sula y lo mismo podía hablar de Morelia lo mismo podía hablar de, de los pueblos de, de Guerrero de muchos lugares de México doy el ejemplo de San Pedro Sula porque hoy en día ha habido mucho movimiento de migrantes de, de Honduras entonces si no corregimos o oh, por ejemplo los, los migrantes de la África subsahariana que están buscando un futuro mejor en Europa si no corregimos esas desigualdades, y esto se lo digo a un alcalde, o se lo digo a un gobernador, o se lo digo a un presidente, si no corregimos esas desigualdades, el futuro, el movimiento de gente de países con menos ingreso, a países con más ingreso, se va a multiplicar exponencialmente. Y esto va a crear una serie de retos a la humanidad. ...entonces estos son temas de la agenda 2030... ...¿cómo corregir esas desigualdades?... ...¿cómo corregir que, que el planeta se siga calentando?... Um, ...y esto es responsabilidad de todos... Um, ...y como creo que a nivel local... ...hubo un político americano que dijo una vez... ...que toda política era local... ...que al final del día es lo que uno hace a nivel del barrio... ...de la calle, del pueblecito... ...lo que hace la gran diferencia en la calidad de vida de la gente... Um, y por eso que los alcaldes, yo les admiro muchísimo y creo que tienen una función tan tan importante, aunque que sea un alcalde de, un, de una ciudad de 2.000 habitantes o el alcalde, la presidenta municipal de la Ciudad de México con varios millones de habitantes, uh, ellos hacen la diferencia, yo creo, inmediata en la calidad de vida de la gente uh, y hoy en día yo creo que la calidad de vida de la gente está bien plasmada en estos 17 objetivos de la Agenda 2030.
1: ¿Y cree que sean suficientes? ¿10 años? ¿Qué nos queda para cumplirlo? Ah, esa es una buena pregunta.
0: Si yo te digo ahora mismo, no. Yo creo, yo creo que no lo vamos a cumplir. De hecho, la tendencia a 10 años es, no es positiva. Uh, salió un informe hace poco de, de la ONU que efectivamente dice que, digamos, la tendencia es positiva, pero no al nivel de velocidad que debería tener. Ha habido mejoras, por supuesto, pero debería acelerarse y esa aceleración todavía no la hemos visto. Entonces, estos próximos 10 años son fundamentales. Estamos a 10 años de cumplir la Agenda 2030 del 2030 sí. y si lo que estamos, las medidas que estamos tomando hoy en día aquí, um, y en todo el resto del mundo van a ser fundamentales para ver si podemos acercarnos a estos objetivos. Que los vamos a cumplir, Um, eh, si uno ve lo que ha pasado en los últimos cinco años difícilmente uno piensa que se puede cumplir mal. por eso que hay que acelerar el proceso pero uno tiene que ser optimista tiene que ver el vaso medio lleno continuamente y decir que sí que el ser humano um, puede tomar las medidas para corregirlo yo le voy a dar un, un ejemplo de por qué al final del día yo creo que sí que podemos ser y podemos cumplir um, hace 30 años por ahí uno de los temas que, que todo el mundo hablaba y que preocupaba a la humanidad era el tema del ozono no sé si se acordará que hace 30 años se hablaba siempre de que estaba desapareciendo el ozono y que esto iba a tener problemas para la humanidad en términos de de varias cosas. Primero porque los rayos ultravioletas del sol iban a producir cáncer en la piel de la gente, iban a matar el plancton de los mares, toda una serie de consecuencias. Y se hablaba mucho de eso y estaba en primera página. Y los países se juntaron, se unieron uh, con el sector privado, con la sociedad civil, uh, con el mundo académico y... ...acordaron lo que llamamos el protocolo de Montreal... ...que es un protocolo... ...en el cual se tomaron medidas... ...para justamente uh, revertir... ...esta desaparición del ozono... ...y una de las medidas que se tomaron... ...fue la eliminación de un gas... ...que se llama hidrofluorocarbono... ...que se utiliza en la construcción de, la, de las neveras... ...de las cocinas, etcétera... Que ...es un gas que estaba contribuyendo a desaparecer el ozono... ...y entonces a través de un esfuerzo mundial... ...de todos los países, de las empresas se eliminó el uso de este gas. Y hoy en día observamos que el ozono se está reponiendo. Ah, entonces, ese es un tema que se corrigió. Pudimos, trabajando todos juntos, um, corregir un problema, un reto mundial. Entonces, si yo veo eso como un ejemplo, si eso se puede hacer, ¿por qué no se puede hacer con el tema de usar gas o con el tema de las desigualdades, con el tema del uso de los plásticos aquí en la Ciudad de México a partir del primero de... De enero ya en los supermercados no se puede utilizar el plástico de, de uso simple. Las, las famosas bolsas, eso es un paso, eso es un paso, se necesitan muchos pasos. Lo que también quiero decirle, y esto es muy importante, y, y es que esta conversación que estamos teniendo uh, y estos temas que estamos hablando son temas que lo están hablando también en... ...en Kenia y en Malasia y en Chile y en Dinamarca... ...estos son temas del planeta, no es el tema de México... ...este es un esfuerzo mundial... ...y eso siempre hay que recordarlo, este es un esfuerzo mundial... ...todos los países tienen que asumir esto como un, un reto para cumplir... ...si todos lo hacemos... Uh, yo, yo creo que, uh, que sí, que tenemos un futuro mejor. Ayer estuve viendo un mapa bien interesante de la ciudad de Beijing. Estas son las, las ironías de la vida. Uh, uh, por lo del coronavirus, la actividad económica uh, de, de China se ha, se ha hecho más lenta. No ha desaparecido, se ha hecho más lenta. Y ahí estaba viendo un, un, un mapa satelital a donde por la primera vez en no sé cuánto tiempo eh, el nivel de calidad del aire de Beijing, en la ciudad de Beijing, eh, había llegado a niveles totalmente aceptables. Creo que eh, es lamentable que eso se deba a, a, a lo que es eh, esta, el coronavirus. Pues sí. Uh, pero yo creo que es algo que uno puede decir, bueno, pero si efectivamente podemos tomar medidas de, de diferentes medidas de producción y de energía, podemos mejorar los los la calidad de aire de, de nuestras ciudades ¿saben que nueve de cada 10 ciudadanos de ciudades vive, eh, eh, respira aire contaminado, contaminado? 9 de cada 10, bueno y los que vivimos en la Ciudad de México obviamente lo sabemos mejor que nadie Uh, ese, es un reto. ese es un reto. ¿Cómo revertir eso? Uh, para que podamos respirar un aire mucho más sano. Sí, señor sí,
1: Antonio. No sé si quiere agregar un comentario
0: final. No, nada. Simplemente agradecer a la revista Alcaldes uh, por la oportunidad de compartir esto y volver a repetir lo que dije al principio, que si vamos a conseguir estos objetivos uh, y vamos a conseguir un futuro mejor para todo el planeta, yo creo que uno de los grupos fundamentales son los gobernantes de nivel subnacional, de las ciudades, de los pueblos, de las aldeas, de los estados, las provincias, etc. Esto no es un tema que hay que dejarlo simplemente a los gobiernos nacionales. Esto es un esfuerzo de todos.
1: Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿eh?